1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа посвящена самым главным событиям в жизни союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцовой. В студии у нас Николай Алексеев, редактор отдела экономики. Здравствуй. Здравствуйте. Я напоминаю, в Брянске состоялась 53-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. И в рамках этой сессии проходили парламентские слушания, которые были посвящены обеспечению равных прав граждан союзного государства. Вот если разложить все сейчас по таким может быть, более понятным для наших слушателей отраслям. Это медицина, это обучение, это здравоохранение. Что еще?
2: Все туда включается. Это еще и трудоустройство, это и пенсионное обеспечение. Ну, все, что связано с социальной сферой, входит в равные права. Ну и там говорили, что существует еще пробелы, несмотря на то, что эта тема занимается уже больше десяти лет, еще пробелы остаются.
1: Вячеслав Володин, председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России, отметил, что действительно вопрос этот важный, но здесь нужно идти в сторону
0: сближения законодательства. Участвовали специалисты, эксперты, и пришли все к выводу, что, конечно, необходима гармонизация законодательства, необходимо сближать законодательства двух стран с тем, чтобы у нас права граждан, были защищены одинаково.
2: Выступали докладчики, их было довольно-таки много. Они приехали, это были из министерств людей, из российских и белорусских. И они подробно рассказывали, что у нас еще не так. И также участвовали представители дипмиссии то есть посольство России в Беларуси и посольство Беларуси в России. Ну и в частности, вот какие у нас еще проблемы остаются. Вот, например, белорусский посол Игорь Петришенко рассказал, что остается проблема то, что белорусских спортсменов в России причисляют к иностранным легионерам и, соответственно, они попадают под лимит участие в матчах, там, футбольных, хоккейных, это тоже проблема. Также вот он поднял экономическую проблему, то, что там нарушаются равные права, скажем так, деловых людей. Когда Россия закрывает доступ к определенным белорусским товарам, это входит в противоречие с договором о Советском Государстве и также с договором о Евразийском Союзе. Кроме того, Игорь Петришенко отметил такую проблему, что участились случаи, когда белорусы едут в Россию на работу, ну, естественно, с самыми лучшими побуждениями, думают, что приедут в Братскую страну, но, к сожалению, тут попадают на нечестных работодателей, которые обманывают и по зарплате их там и так далее. Просил обратить внимание российские правоохранительные органы на эту проблему. Также выступил представитель российского посольства в Беларуси, Гавриил Мамонтов, это советник посольства. И он рассказал, что у россиян в Беларуси тоже есть ну, определенные проблемы, они обращаются с жалобами, и поэтому он выступил на этих парламентских слушаниях, чтобы депутаты как бы это приняли к сведению. Ну вот, например, в частности, россияне чем недовольны то, что если они подают Беларуси документы на вид на жительство, то требуют с них, чтобы в течение 90 дней они поменяли свои российские права на белорусские. Ну, то есть это тоже такое некоторое неудобство. А, кроме того, Гаврил Мамонтов а, сказал, что российские адвокаты не могут работать в Беларуси без специального разрешения вот такое есть как бы ограничение равных прав. Также вот он еще привел два примера: а, то, что россияне не могут в Беларуси брать землю в собственность, а белорусы в России могут оформлять землю в собственность. И кроме того, очень такая проблема, на которую стоит всем обратить внимание, у кого есть травматическое оружие в России. В Беларусь собой не надо брать травматическое оружие, потому что в Беларуси оно запрещено. И если вас там остановятся этим оружием травматическим, да, которое выглядит фактически как настоящее, ну, это просто страшная вещь, то вас могут арестовать даже в Беларуси, поэтому ни в коем случае никакого травматического оружия с собой в поездку не берите. Вот такая тема.
1: Проблемы были озвучены. Вячеслав Володин обозначил необходимость решения этих проблем на законодательном уровне. Какие дальнейшие действия?
2: Дальнейшие действия — это встречаться каждый год, обсуждать эти проблемы, но с участием обязательно исполнительной власти, то есть с участием министерств, потому что без них ничего этого не решится. Например, на слушаниях выступали министры образования наших стран, Ольга Васильева, Игорь Карпенко. Довольно известные личности. Ну, и вот они приводили в пример, что у нас вот довольно серьезное расхождение. То есть в России существует ЕГЭ, угу. в Беларуси ЦТ. Ну, то есть централизованное тестирование. Это довольно-таки разные системы. Ну, вузы делают все, чтобы как-то вот помочь ребятам сдать эти экзамены, чтобы им не было все-таки настолько сложно. Но пока это не является принципиальной проблемой. Но министры договорились постепенно как-то сближать наши системы образования, чтобы... Студенты могли нормально учиться. Я напомню, в России обучается 17 тысяч белорусов, а в Беларуси обучаются 1700 россиян.
1: Мы говорим сейчас про высшую школу, да, про вузы?
2: Да, про высшее образование.
1: Угу. Ну, эти вопросы, они, на самом деле, очень сложные, и их смогут решить до начала э, лета 2018 года, а именно летом начнется как раз то самое центральное тестирование и ЕГЭ, то есть успеют до э, нашим студентов, которые в 2018 году будут поступать все это, э, ну, вот, регулировать.
2: К, к сожалению, не могу обрадовать слушателей, эти системы настолько уже за четверть века ушли далеко друг от друга, что мы уже не можем их как бы привести к единому знаменателю, то есть нужно либо белорусам отказаться от СТ, либо россиянам от отказаться от ЕГЭ. Ну, никто, естественно, не будет отказываться. Просто ну, видимо, как-то Помочь объединить системы, чтобы просто ребятам было удобно сдавать ну, вот, по времени то есть соответствующий график, чтобы, допустим, россиянин успел и тут сдать ЕГЭ и поехать в еще там сдать СТ.
1: вопрос это важно, и решать его будут, как я понимаю, поэтапно. Заместитель председателя парламентского собрания Мариана Щеткина отметила, что э, вообще парламентарии приняли решение каждый год подводить некий итог к тому, что было сделано на законодательном уровне в сфере обеспечения равных прав граждан. Люди судят о союзном государстве и о нашей работе по тому, насколько они могут воспользоваться здравоохранением, образованием, трудоустроиться, и насколько действительно у них реализация идет равных прав конкретно для каждого человека. В числе важных решений принятие бюджета союзного государства на 2018 год. Доходная часть бюджета определена в сумме почти 7 миллиардов рублей, расходная менее чем в 5 миллиардов российских рублей. Это если мы говорим с тобой про цифры.
2: Ну и то есть мы видим, что доходы 7 миллиардов, расходы 5 миллиардов. А что такое? Куда дел еще 2 миллиарда? 2 миллиарда – это остатки прошлых лет, это так называемый профицит бюджета. На сессии депутаты говорили, что это нехорошо, что у нас есть профицит. Ну, с одной стороны, конечно, хорошо, что есть лишние деньги, но с другой стороны, это странно, как бы деньги есть, а программы мы не выполняем. И депутаты говорят, давайте лучше деньги вложим в союзные программы, потому что, ну, почему 2 миллиарда висят уже несколько лет, ну, это как-то странно.
1: Я предлагаю услышать в нашем эфире Ольгу Политика, члена комиссии парламентского собрания по бюджету, финансам, она является также белорусским депутатом, она как раз и расскажет, какие программы я так понимаю, планируют финансировать, и э, что еще будет нового?
3: Планируется, что в 2018 году будет реализовываться 12 программ союзного государства. И вообще ставится такая, и мы как профильная комиссия видим, для того, чтобы более эффективно использовались средства союзного бюджета, надо делать уклон именно на союзные программы, как более комплексные, э, как более можно сказать, серьезно проработанные, имеющие своей целью достижение каких-то либо э, результатов научной деятельности, э, обороноспособности, защиты территорий пострадавших от Чернобыльской аварии и так далее. То есть более-таки глобальная... Задачи имеющие.
2: Также должен еще раз пояснить про профицит бюджета. На эту тему отдельно выступил Григорий Алексеевич Рапота, госсекретарь Союзного государства. Он сказал, что в 2018 году фактически за счет новых Союзных программ половина этого профицита будет выбрана. В 2019 году будет выбрана вторая половина вот этого профицита, и даже, может быть, в 2020 году мы столкнемся с дефицитом. Ну, то есть этот профицит, он больше не будет висеть, то есть все будет пущено в дело, будут э, инновационные наши программы союзные развиваться, э, то есть никаких остатков больше не будет в ближайшие годы.
1: Расскажи в двух словах о том, какие программы будут э, в этом следующем году реализованы.
2: Ну, например, на комиссиях парламентского собрания депутаты застрелили внимание на нескольких таких очень интересных программах. Например, это программа «Комбикорм-2». Что это такое? Это, значит, создание добавок которые добавляются в комбикорма для животных. Для чего это нужно? Для того, чтобы, ну, естественно, рыбы было больше, чтобы коровы давали больше молока и так далее. Сейчас все эти добавки, они импортные в основном. И депутаты, особенно застрелили на это внимание, что это очень важно для нашего сельского хозяйства. Они всецело поддержали эту программу комбикорм-2. И, собственно, с 2018 года она, наконец, начнет исполняться. Также, что касается социальных программ, у нас есть такая важная программа. Это программа спинальной системы. Это, значит, лечение детей с больным позвоночником.
1: Ну, это мы говорили о новых программах. Но что важно и что отметила Елена Афанасьева, председатель комиссии по социальной политике будут финансироваться и те программы, которые уже успешно работали.
0: Очень радостно, что ни одна
1: программа не пострадала, потому что все-таки все равно как бы сложно, да, у всех финансами. но ни одна программа не пострадала, ни одно мероприятие не было исключено без повестки дня. Поэтому самое приятное для меня, как для председателя комиссии по социальной политике, То, что все наши мероприятия, которые касаются детей, пенсионеров, инвалидов, молодежи, они все остались
4: в повестке Дня парламентского собрания. Они все получили свое финансирование. И это даже чуть-чуть повысилось. Например, вот мы оздоравливаем
1: чернобыльцев там ветераны Великой Отечественной войны, там у нас будет увеличение по количеству людей, которые мы в 2018 году планируем оздоровить. Мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты.
0: Наши
4: люди. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с восьми вечера по московскому времени.
0: «Наши люди».
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Коля, скажи, пожалуйста, на э, сессии парламентского собрания поднимали вопрос единого визового пространства?
2: На сессии парламентского собрания заместитель директора второго департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Ветов рассказал, что в ближайшее время будет принято решение о создании единого визового пространства Беларуси и России. Изначально Министерством двух стран поставлена задача завершить работу до конца 2017 года. Но процесс может затянуться. К сожалению, не получается все так быстро сделать. Но так или иначе, мы должны закончить эту работу до начала чемпионата мира по футболу в России. И причем нужно не просто успеть заключить соглашение между Россией и Беларусь, а едином визовом пространстве, но и успеть как бы, провести такую
1: некую обкатку. И нам было интересно, кто же войдет в эту самую молодежную палату. В нашем эфире Артем Дуров, председатель комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту.
0: Сейчас наша самая главная задача это сформировать состав молодежной палаты для того, чтобы да, вошли представители э, всех, наверное, слоев молодежи. Это должна быть работающая молодежь, и молодые ученые, и представители общественных организаций, студенчества, другие э, представители разных организаций, поэтому нас очень важно вот сейчас этот момент сформировать, чтобы этот орган был по-настоящему
5: рабочий.
2: Ну, Артем Турух также рассказал нам, что молодежный, молодежная палата будет состоять из 40 человек, 20 от Республики Беларусь и 20 от Российской Федерации, причем возраст должен быть от 18 до 30 лет. Причем изначально планировали до 35 лет, но вот на сессии парламентного собрания в Брянске сказали, что все-таки ну, 35 лет это уже люди достаточно зрелые, давайте все-таки возрастной цен снизим до 30 лет, и все согласились.
1: Идея, на самом деле, хорошая. И, насколько я знаю, белорусы тоже готовы поделиться опытом. Валентин Милошевский, заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре семейной и семейной молодежной политике, рассказал о том, как у них в Беларуси действует уже сейчас вот такое вот молодежное собрание.
4: У нас же есть опыт работы. Скажем, я депутат от города Бреста. В Бресте уже второй созыв, работает молодежный парламент. Он работает при городском совете депутатов. Молодежь молодежного парламента, немножко довтология но так получается они участвуют постоянно в сессиях городского совета участвуют в решении всех вопросов тех, которые касаются молодежной политики
2: ну и напоследок должен сказать что значит, был хороший пример такого регионального сотрудничества депутаты все это отметили а на сессию приехали руководители значит, белорусской компании «Мотовело» и российской компании вела моторс и они подписали соглашение о сотрудничестве
1: а вот подробнее об этом мы расскажем в нашем сюжете
4: Наша справка. Основная часть производства разместится на велосипедном заводе в Брянской области. Председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике, сенатор от Брянской области Сергей Калашников о реализации проекта.
5: Реализация этого соглашения, по сути дела, началась уже вчера. По той простой причине, что на сегодняшний день основные комплектующие производства велосипедов в Брянске и в Минске обеспечены. Проходит очень широкая локализация специализированная как
4: для Белоруссии, так и для России. Соответствующее соглашение подписали руководители белорусского мотовелозавода и российского «Веломоторс». О деталях совместной работы рассказал генеральный директор российского предприятия Александр Ночевкин. Вся группа компаний на территории
0: Российской Федерации производит приблизительно где-то 1 миллион 800 тысяч велосипедов по году. Из них доля брянского производства примерно где-то 650 тысяч. У нас в планах выйти примерно где-то на начало 2019 года. На мощности примерно где-то на Жуковском заводе 1 миллион двести, 1 миллион триста тысяч велосипедов по году.
4: Через 5-6 лет, считают эксперты, российский белорусский концерн составит конкуренцию Китаю, Индии и Вьетнаму мировым лидерам по производству велосипедов. Программа «Максимум» полностью обеспечить продукции внутренние потребности и вместе выйти на европейский рынок. Кроме наращивания мощности, союзная кооперация обеспечит регионы рабочими местами, отметил гендиректор белорусского предприятия Николай Ладудько.
5: Сегодня в городе Жуковка работает полноценный завод полного цикла, на котором работает 900 человек, жителей города, в котором проживает 17 тысяч человек. Я думаю, что вот ответ на вопрос, какой экономический результат это будет. А это и громадный социальный эффект, это Громадный экономический эффект – это работа населенного пункта. Поэтому аналогичные действия, ну, что в меньшем масштабе, но они будут производиться на территории Республики Беларусь. Поэтому это безусловно. Таких предприятий реальных должны быть десятки, сотни, тысячи.
4: Если все соглашения будут выполнены, то в течение двух-трех лет в России и Беларуси построят 8 совместных веломотозаводов.
1: Ну что же, год закончился продуктивно, с той точки зрения?
2: Да, год закончился очень продуктивно. Депутаты похвалили, значит, что союзный бюджет исполнен уже практически на 90-100%. Все программы уже значит, завершены. И ждем следующего года.
1: Ждем следующего года. Спасибо большое. Николай Алексеев у нас был в студии, редактор отдела экономики газеты «Союзная вечер». До свидания. Спасибо. Мы продолжаем программу Наши люди. И у нас в студии сегодня гость Вячеслав Сутырин, координатор Российско-Белорусского экспертного клуба, кандидат политических наук, главный редактор аналитического портала «Евразиэксперт». Эксперт. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Валерий Чумаков сегодня с нами ответственный секретарь журнала Союзного государства. И сегодня мы поговорим о российско-белорусском экспертном клубе. В середине декабря участники клуба подвели итоги работы ЕАЭС в 2017 году, и было это на выездном заседании в Казани. В дискуссии принимало участие более 30 ведущих экономистов, политологов и из Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстан. И подробности прямо сейчас.
0: Наша справка. Основными темами встречи стали экономическое, миграционное, гуманитарное и межнациональное сотрудничество стран-участниц ЕАЭС. Эксперты подчеркнули, в этом году на евразийском пространстве наметился экономический рост. Председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович отметил.
5: Мы идем вперед. Встает вопрос, правда, что не окажется ли союзное государство на обочине, в стороне с развитием Евразийского экономического союза. Но я хочу сказать, что союзное государство как раз является неким скелетом основой Евразийского экономического союза, не умаляя достоинства других участников Евразийского сообщества. Тем не менее, это та вот крепкая основа, тот базис, на котором можно двигаться дальше.
0: Чтобы стать интересным для инвесторов, надо создавать на пространстве ЕАЭС совместно предприятия, развивать транспортные коридоры и единый рынок, отметил заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета Николай Варемеев.
3: Развитие науки, развитие гуманитарной сферы должно создать основу для дальнейшего движения вперед да и превращения нашего интеграционного Союза в масштабный глобальный проект, в котором будет заинтересован наши партнеры там, да, прежде всего, Китай, Европейский Союз. И мы действительно можем стать э, таким своего рода мостом между Западом и Востоком, находясь в центре этого всего.
0: Видеоверсию выездного заседания Российско-Белорусского экспертного клуба смотрите в эфире телеканала Белрос в программе Перспективы Клуб экспертов. 10 января в 10.05 и 22.30.
1: В конце года, в декабре прошлого года, 2016, строили планы на этот год?
3: Строили, конечно, у нас, вот буквально в эти дни у нас была Форсайт-Сессия так называемая, то есть это экспертное мероприятие по выстраиванию прогнозов будущего развития Союзного государства. И мы как раз в эти дни были в Санкт-Петербургском Государственном экономическом университете, одном из ведущих университетов исследующих проблем евразийской интеграции в нашей стране, и строили прогнозы и общие так сказать, будущего российско-белорусских отношений и строили собственные планы и думали, неплохо было бы собраться в Казани. И вот год спустя мы этот круг замкнули.
1: Ну, вообще, сотрудничество регионов в рамках союзного государства — это одна из таких важных историй, и в этом году тоже этому уделялось большое внимание. Какие намеченные перспективы развития? Может быть, что-то открыли новые, какие-то новые связи выстроены?
3: Связи, безусловно, выстраиваются, но мы не все сильны. Мы работаем, прежде всего, в научно-экспертной среде. Прежде всего, на этом поле мы занимаемся тем, что устанавливаем связи между научными и образовательными учреждениями. Например, на площадке нашего клуба подписано соглашение между Институтом экономики Национальной академии наук Беларуси и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Также подписано соглашение между Белорусским госуниверситетом и Государственным академическим университетом гуманитарных наук в Москве. Последнее событие — это подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Российско-белорусским экспертным клубом. То есть мы завязываем эти связи и пытаемся их сделать институциональными, чтобы они давали конкретный эффект. Понятно, что мы здесь не одни, у нас и... А Академии наук двух стран активно участвуют, и университеты, которые я уже упомянул. Что касается э, конкретных предложений, помимо выстраивания этой густой сети связей, э, наша задача, как экспертов, это сформулировать конкретные предложения, рекомендации, которые могут быть затем востребованы органами власти, которые, в общем-то, и имеют ресурсы и полномочия, чтобы какие-то из предложений воплощать в жизнь. И что касается межрегионального сотрудничества, эта тема активно обсуждалась в течение этого года. И одна из проблем, которую выявили эксперты, заключается в том, что, например, в отношении России и Беларуси сотрудничество приграничных регионов вот на российско-белорусской границе, оно развито слабее, чем, например, сотрудничество на белорусско-польской границе. Это парадокс, э, но это так, к сожалению, и в области транспорта, и в области культурных обменов. И эта проблема была поставлена, и был предложен э, комплекс мер, э, как нам эту ситуацию менять. Э, и один из возможных, инструментов, которые может помочь эту ситуацию переломить, заключается в том, чтобы создать фонд микрогрантов, который позволил бизнесу и научно-образовательным учреждениям реализовывать проекты вот как раз с трансграничной компонентой. При участии белорусских российских партнеров в этих приграничных областях создавать проекты, получать под них финансирование проектное, и чтобы эти проекты приносили пользу и российской белорусской стороне.
1: Мы продолжим наш разговор буквально через две минуты.
0: Наши люди.
2: Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Российско-белорусский экспертный клуб. Тема сегодняшнего нашего разговора. Мы подводим итоги работы.
5: В пространстве Союза Государства есть еще, кроме вашего экспертного совета, есть еще много экспертных советов. Вот я, например, знаю Межакадемический э, научно-экспертный совет. Да, там вот конкретно да, перед ним ставят задачу экспертизы союзных программ, научных проектов. Они вырабатывают какое-то решение, доносят его до постоянного комитета, до парламентского собрания, до министерства, ведомств И каким-то таким образом они ускоряют продвижение вот этих вот программ. У вас есть какая-то такая программа? Вот кому вы предоставляете свои рекомендации?
3: Ну, во-первых, отмечу, что мы активно работаем с российскими и с белорусскими специалистами, в том числе из Академии наук, которые тоже участвуют в процессе экспертизы союзных программ. Они участвуют в наших заседаниях, дают свои предложения, рекомендации. Во-вторых, наш клуб – это общественная инициатива, которая возникла по инициативе научно-экспертных учреждений, средств массовой информации. То есть мы – общественная инициатива. Мы не созданы вот в рамках союзного государства как какое-то структурное подразделение. И это, наверное, хорошо, потому что мы лишены вот вот налета официоза и имеем больше пространства для такой вот живой дискуссии и предложений, которые могут выходить за рамки официального курса, как-то указывать новые направления для развития нашего союзного государства. Вместе с тем наша работа вызывает живой отклик и интерес, в том числе со стороны союзного государства. Госсекретарь Григорий Алексеевич Рапота, он регулярный гость и участник наших заседаний. Мы неоднократно передавали свои аналитические выкладки в постоянный комитет. Вот поэтому с постоянным комитетом у нас налажены активное взаимодействия. Также у нас хорошие партнерские связи сложились с Министерством иностранных дел. И на площадке посольства Республики Беларусь в России, и на площадке посольства России в Беларуси мы проводили и проводим заседания, передаем предложения послы, Обеих стран также принимают участие в заседании клуба, поэтому мы, являясь общественной инициативой, уже нашли вот эти вот пути, протоптали тропинки к людям, которые действительно участвуют в принятии решений и пытаемся передавать им свои предложения. Одна из главных основ нашей работы – это дискуссия. И, но ведь есть дискуссия конструктивные, есть дискуссия, которая ни к чему не ведет. И в данном случае мы стараемся основывать свои оценки на конкретных фактах. Например, большая активная дискуссия у нас с коллегами была по поводу перевода части транзита нефтепродуктов белорусских из портов Прибалтики в порты российские на побережье Балтийского моря.
5: А вообще, вот, если говорить про энергоносители, очень часто возникает дискуссия по поводу того, по какой цене мы в Беларуси продаем нефть, по какой цене они на... Ну, Кто мы, кого мы... кормят? Да, 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 да. Кто кого кормит. Да. Вот эти вопросы как-то затрагиваются, наверное, на заседаниях экспертного. Ну,
3: безусловно. И понятно, что всегда есть эмоциональные оценки, которые часто присутствуют в прессе. Есть и ангажированные оценки, не секрет в различных оппозиционных средствах массовой информации. У нас очень глубокая взаимозависимость. Причем это взаимозависимость в разных сферах. То есть наш союз очень тесно переплетен. Нет у России ни с одной другой страной на постсоветском пространстве и в целом в мире таких тесных связей, какие сложились Республика Беларусь. Но это не только ведь плюс. Это создает и очень серьезные риски. Потому что когда настолько тесные отношения, когда настолько глубоко экономики двух стран зависят друг от друга, да, то и очень большие высокие ставки. Поэтому и когда идут сложные переговоры, прежде всего в сфере энергетики, и отношения сильно напряжены. Потом, когда удается найти развязки, отношения быстро нормализуются, потому что общий пласт взаимодействия очень глубокий.
1: В этом году участники российско-белорусского экспертного клуба достаточно плотно обсуждали строительство Белаэс.
0: «Наша справка». Белая строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения 3+, с улучшенными технико-экономическими показателями, которые соответствуют самым современным, так называемым, постфукусимским нормам безопасности, требованиям природоохранного санитарно-гигиенического законодательства. Проектируемая мощность АЭС составляет 2400 мегаватт. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Беларуси в 18 километрах от города Островец Гродненской области и в 50 километрах от столицы Литвы Вильню. Межправительственное соглашение России и Белоруссии по строительству АЭС было подписано еще 15 марта 2011 года в Минске. Всего на строительство предполагается потратить до 11 миллиардов долларов. 10 из них выделила Россия. По словам генерального директора станции Михаила Филимонова, уже освоено около 30% от суммы кредита. Сейчас завершается строительство первого энергоблока. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2019 году, второй — в 2020. Всего на атомной станции будет работать более двух тысяч человек
1: с уже, так скажем, в высокой степени готовности. Да, этот год был тоже, в общем-то, таким достаточно результативным. Я знаю, что в прошлом году экспертный совет обсуждал достаточно активно тему строительства. Ну, там были, возможно, какие-то риски для союзного государства, Это, наверное, в плане экономики. В этом году какой результат? Какая вообще тональность у экспертов? Какая позиция?
3: Этот проект, по экспертным оценкам, он должен окупиться в течение 10-15 лет. Почему? Потому что при вводе в эксплуатацию первый энергоблок, а планируется даже второй энергоблок тоже. А Беларусь умеет на четверть снизить потребление природного газа. Это уже... А, природный газ импортируется в Республику Беларусь, в основном, как мы знаем, из России. Как-то
5: странно мне всегда, что что мы сами себе создаем конкуренцию в этом плане.
3: Значит, паре. да, при, на четверть. То есть это да. экономия порядка, ну, грубо говоря, 1 миллиарда долларов ежегодно. А, плюс строительство БелАЭС сделает Беларусь полностью самодостаточной с точки зрения электроэнергии. И... завершение второго энергоблока позволит ей даже стать экспортером электроэнергии, это приведет к снижению, к существенному снижению электроэнергии для потребителей внутри Беларуси. Это значит снижение себестоимости продукции, которая, опять же, порядка 50% товарооборота Беларуси с Россией. То есть в этом смысле можно сказать действительно, что мы себе создаем конкуренцию. Но здесь, мне кажется, наше мудрое руководство зрит в будущее, и дело в том, что это переводит отношения России и Беларуси и нашу экономику на более высокую ступеньку. Потому что не случайно сейчас Александр Лукашенко очень активно популяризирует идею электрокаров, так называемых. Также есть электробусы, так называемые. Да? Сейчас да, в Беларуси активно делают уже не просто образцы тестовые, но уже реально это производство развивается. И уже есть договоренности с российскими регионами, которые заинтересованы в том, чтобы эту технику импортировать на российский рынок. Сахалин, Сочи,
5: да. Краснодар, в Питере по один автобус да, уже ходил. Да. Да, да, да,
3: С другой стороны, и Россия получает очень большие преимущества, потому что, во-первых, естественно, обслуживать белое Билл- будут белорусские и российские специалисты, а мы получаем возможность подготовить белорусских специалистов и создать такой вот, можно сказать, альянс уже на более высоком технологическом уровне, потому что, естественно, эта АЭС, она будет э, функционировать на российском топливе, по российским стандартам, то есть это связывает наши страны более тесно, но на более высоком технологическом уровне. И в то же время сейчас обсуждается, в частности, одно из предложений нашего экспертного клуба заключается в том, чтобы белорусские специалисты, которые сейчас активно готовятся на базе белорусских вузов, чтобы они потенциально могут участвовать и в проектах Росатома, уже в других третьих странах за рубежом. Здесь интересно очень, как изменится роль Беларуси в регионе, потому что в соседи Беларуси, они не самодостаточны с точки зрения электроэнергии они зависят от нее. Вот Литва по указанию ЕС вывела из эксплуатации свою АЭС, и теперь они вынуждены покупать огромное количество электроэнергии, пытаются это покупать из Скандинавии. То есть они не самодостаточны. И об этом говорят, в частности, и литовские специалисты энергетики, которые также принимали участие в заседании экспертного клуба нашего, вот. И э, это и выгодно и России, потому что ближайший союзник э, России усиливает свои позиции, прежде всего в экономике, в энергетике, на территории Восточной Европы. Это дорого стоит.
1: Следующий год э, с чего начнется? Уже что-то намечено или нет?
3: Ну, безусловно, сейчас мы прорабатываем план заседаний, и мы бы хотели начать, э, во-первых, э, с прогноза ситуации 2018 года в двусторонних отношениях, и в целом, вот союзное государство в контексте евразийского пространства: представить экспертный прогноз и соответствующие экспертные рекомендации, как нам снизить те риски, которые будут в 2018 году, как нам использовать те возможности, которые представятся это раз. Второе две очень перспективные темы, которые мы в этом году неоднократно касались, но предметно не посвящали им заседания. Это вопрос информационного сопровождения деятельности союзного государства. То есть, как мы формируем имидж нашего
5: объединения. Это как а, раз нас касается.
3: Да, да. И вторая тема, на мой взгляд, еще более важная. Это тема молодежной политики и, в целом, молодежного сотрудничества между Россией и Беларусь. Потому что, если мы не будем думать, как нам обеспечить эти связи, этот опыт взаимодействия, сотрудничества на уровне молодых людей, мы понимаем, что наш союз не протянет больше 20-30 лет.
1: У нас же сейчас будет создана молодежная палата при парламенте, да, то есть у нас же будет теперь молодежь участвовать в жизни союзного государства, так скажем, уже на таком серьезном уровне, а вы не хотите в своем экспертном клубе также приглашать молодых людей, может быть, это будут студенты, может быть, это будут, я не знаю, политики или еще кто-то, нет такого?
3: Ну, у нас, во-первых, такой опыт уже есть. Как я сказал, мы провели летом этого года великолепную э, школу э, для молодых гуманитариев в Российской Академии Наук, э, гуманитарика 2017. Такая же школа у нас запланирована и в 2018 году. Э, Но действительно, мы бы хотели, э, чтобы... э, проводились не только такие вот молодежные мероприятия, но чтобы молодежь, молодые эксперты, молодые ученые встречались на одной площадке уже с опытными аналитиками, делились своими идеями, и чтобы эти идеи звучали и в присутствии сотрудников постоянного комитета, присутствии сотрудников внешнеполитических ведомств наших стран, чтобы эти идеи находили своего адресата непосредственно.
1: Ну, напоследок, пожелайте что-нибудь хорошее нашим слушателям и вообще союзному государству в целом.
5: В новом году.
3: Ну, хочется пожелать в новом году, прежде всего, укрепления доверия. И нам всем и нашему союзному государству, потому что э, доверие это основа очень многого, если не всего, и в отношениях между людьми, и в отношениях между государствами. Потому что если у нас будет доверие, то намного проще будет создавать э, общие э, промышленные проекты и программы. Потому что мы будем э, знать, что через 10-20 через лет э, будут те люди, которых будут двигать вперед, э, э, и эти деньги не будут потрачены впустую. Поэтому Прежде всего, желаю укрепления доверия нашим странам в 2018-м и в дальнейшем.
1: Спасибо большое, до свидания.
3: Спасибо.
0: Наши люди.